0: Tatz 30. Dezember 2021. Das kollektive Burnout war absehbar. Unter dem Hashtag ausgebrannte Presse berichten Journalistinnen von Gewalterfahrungen, die sie auf Protesten von Querdenkern und radikalisierten Impfgegnern erfuhren. Redaktionen sollten freie Journalistinnen besser schützen. Von Sarah Ulrich. Journalistinnen in Deutschland sind am Ende ihrer Kräfte. Unter dem Hashtag ausgebrannte Presse berichten seit Dienstag viele von ihnen über ihre Erfahrungen rund um die Proteste der Querdenker und Impfgegner. Gewalt, Morddrohungen, Verfolgungen, Feindeslisten, Beleidigungen. Es ist ein Sammelsurium aus Angriffen, die eines gemeinsam haben, die Presse als Feindbild und ihre Vertreterinnen als Zielscheibe. Nun sind es die Journalistinnen, die auf Twitter deutlich sagen, ich kann nicht mehr. Nicht unter diesen Umständen, nicht ohne ausreichend geschützt zu werden. Dazu aufgerufen hatte der Account Resi Lusetti, der sich selbst als linker Fotograf bezeichnet und für das kollektiv Kommuniqué auf Demonstrationen fotografiert. Der Hashtag trendete in Deutschland auf Twitter. Zahlreiche Journalistinnen und Fotografinnen berichteten von ihren Erfahrungen. Der Auslöser für den Hashtag waren wiederholte Angriffe auf die Presse bei Querdenkerdemonstrationen und sogenannten Spaziergängen in den vergangenen Tagen. Ich und viele weitere Journalistinnen fühlen uns verarscht. Wir werden seit ca. Mai 2020 bei hygiene -Demos, Querdenken und später weiteren Ablegern angegriffen, schreibt Resi Lussetti. Und weiter. Das Radikalisierungslevel war von Anfang an extrem hoch. Es kam zu ständigen Übergriffen. Man wurde direkt als Mensch mit Maske markiert und angegriffen. Ein Video des unabhängigen Kollektivs Vue Kritik aus Dresden zeigt Schläge, Tritte und weitere physische und verbale Angriffe der letzten Monate. Im Mai wurde in Dresden einer der Nachwuchsjournalistinnen am Rande eines Fußballspiels bei Angriffen gegen die Presse bewusstlos ins Krankenhaus geprügelt. Das kollektive Presseburnout war absehbar. Spätestens seit 2015 hat sich die rechtsextreme Diffamierung Lügenpresse auf Massendemonstrationen wie PEGIDA durchgesetzt. Im November 2020 warfen Querdenker in Leipzig mit Glasflaschen nach Pressevertreterinnen, zündeten Böller vor ihren Füßen, schlugen sie zu Boden. Im März 2021 berichtete die Taz von einem massiven Anstieg der Gewalt gegen Journalistinnen, insbesondere auf Demos von rechtsextremen, Verschwörungsideologen und selbsternannten Querdenkern. Aber wer ist dafür verantwortlich? Klar, in erster Linie diejenigen, die die Presse bedrohen. Und in zweiter Linie der Staat, der diese bedrohenden zu oft gewähren lässt, weil die Polizei unterbesetzt ist, illegale Versammlungen nicht auflöst, Vergehen kaum ahndet und Journalistinnen zu wenig schützt. Der Chef der Deutschen Journalistinnenunion, DJU, in Verdi forderte Anfang Dezember von den Innenministern, Schutzkonzepte für Journalistinnen auf Demonstrationen auszuarbeiten. Aber, und das ist eine unpopuläre These, auch die Medien tragen eine Mitschuld, weil sie den Schauplätzen des radikalisierten Protests zu wenig Aufmerksamkeit schenken, weil sie Reporterinnen zu wenig schützen und weil sie zu wenig Infrastruktur für die Protestberichterstattung stellen. Die meisten Angriffe gegen Journalistinnen 2021 gab es in Sachsen, wie eine Studie des European Center for Press and Media Freedom – Festgestellt hat. Gleichzeitig gibt es mit der Zeit im Osten nur eine überregionale Zeitung, die eine feste Redaktion in Ostdeutschland hat. Alle anderen sitzen in westdeutschen Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München. So auch die Taz. Einige haben Korrespondentinnen, die wenigsten davon sind fest angestellt. Die Folge Diejenigen, die bei eisiger Kälte aus sächsischen Kleinstädten über radikalisierte Impfgegner berichten, sind freie Journalistinnen aus Ostdeutschland selbst, die das auf eigenes Risiko tun. Manchmal sogar ohne vorher einen Auftrag zu haben. Reporterinnen etablierter Medien werden meist nur dann geschickt, wenn es eine Großdemonstration oder eine Versammlung in der Hauptstadt ist. Angebote von Freien, die auf eigenes Risiko von dort berichten, werden jedoch dankend angenommen. Sie sind da, wo demokratische Grundwerte verbal und physisch attackiert werden, wo die Polizei vor den Angreifern kapituliert, wenn sie das Versammlungsrecht nicht durchsetzt. Oder, wie erst am Dienstag von der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen gefordert, die pandemiebedingten Einschränkungen ganz aufheben will, weil sie schlicht und einfach überfordert ist von der Menge und dem Ausmaß der Gewalt. Die Journalistinnen sind dort, um das zu tun, was Presse tun sollte, über Gefahren für die Demokratie berichten. Denn die Gefahren für die Demokratie lauern in Städten wie Bautzen, Freital oder Eisenach wo 50, 100 oder 200 Menschen unangemeldet zu Spaziergängen zusammenkommen und die Polizei manchmal gar nicht erst auftaucht. Denn, wie Sachsens Polizeipräsident der Tat sagte, die Polizei kann nicht überall sein. Nicht wenige Reporterinnen, darunter auch ich selbst, haben sich aus der Berichterstattung von Demonstrationen und Corona-Spaziergängen zurückgezogen. Warum? Warum? weil die Gefahren, die mit der Berichterstattung einhergehen, in keinem Verhältnis zu dem stehen, was man als freie Journalistin verdient. Hashtag ausgebrannte Presse ist also auch eine Folge der Krise des Journalismus. Appelliert werden sollte daher in drei Richtungen. An den Staat und die Polizei, die Versammlungsverstöße stärker ahnten und Journalistinnen vor Angriffen besser schützen muss aber auch an Redaktionen, dass sie besser hinschauen, was in all den kleinen Orten, in denen sich eine neue Qualität der Gewalt entbrannt hat, passiert. Kritische Berichterstattung ist eine der Stärken der Pressefreiheit. Aber sie ist in Gefahr, wenn Medien selbst sie nicht schützen. Was Demokratiefeinde tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, zeigen die physischen Angriffe auf Medienvertreterinnen. Es ist Aufgabe der etablierten Medien, diese Demokratiefeinde zu beobachten. Man muss die Reporterinnen, die sich in die Gefahr begeben, vor Ort zu berichten, angemessen bezahlen, Schutzstrukturen stellen, Rechtshilfe bieten und Möglichkeiten der psychologischen Nachsorge etablieren. Denn sonst passiert was nicht passieren darf. Die Presse kapituliert vor denen, die sie bedrohen.